¿a qué te suena la palabra gringo? ¿Crees que es una ofensa? ¿Crees que es sinónimo de ignorancia? Hoy hablaremos sobre los orígenes de esta polémica palabra y los usos que tiene en la actualidad. Aquí vamos. Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 32 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo, soy yo, vamos a hablar sobre eso hoy, y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. Siempre me pregunto si alguien cree que esta parte es pregrabada, <risa> pero no. Siempre es en vivo. Sí, lo grabamos cada vez. Sí. ¿Cómo estás, Jaime? Estoy muy bien, Mai. ¿Y tú? Sí, yo también. Qué bueno. Sí, ya está refrescando aquí en Puerto Rico un poco. Uh -huh. Ya no hace tanto calor. Sí, hemos tenido bastante lluvia y eso siempre trae un poquito más de, de brisa fresca. Sí, se siente perfecto para mí ahorita. Sí, a mí me encanta esta temporada del año porque es cuando todas las celebraciones así como de, de la familia empiezan, ¿no? Como no tenemos una palabra en español para decir cozy, pero así me hace sentir esta época del año. Ah, sí. Sí es cierto. No puedo pensar en la palabra, pero es interesante para mí que es una de las primeras palabras que aprendí cuando estaba en Alemania. Gemutlich oh, o algo así. Wow. Okay. Es cozy en alemán. Bueno, y como en México no hay muchos lugares donde tenemos así como que esta temperatura así fresca y, y la chimenea, todas estas cosas que se asocian como con lo cozy, siento sí. que por eso no tenemos a lo mejor una palabra Así como específicamente para estas situaciones en español, ¿no? Sí, sí, es cierto. Bueno, cosas interesantes. <risa> sí, pero pronto estaremos en México uh -huh. y siento que para mí es como una transición porque aquí en Puerto Rico hay muchos extranjeros uh -huh. y al menos en Colima no hay tantos. Uh -huh. De hecho, en Comala casi siempre me siento como el único extranjero ahí y yo sé que hay como una familia de gringos que vive en Comala también, pero yo no creo que nunca las he visto. ¿Los he visto? Nunca oh, los he visto. ¿A ellos? Uh -huh. No. Y siento que es una transición para mí porque me siento como el único gringo ahí. Uh -huh. No solo como uno de los muchos extranjeros que viven aquí en Puerto Rico, por ejemplo. Así es. Bueno, ya, ya hablaremos de México cuando estemos en México. Sí, así es. Y bueno, antes de comenzar este episodio del podcast, queremos también leer una reseña porque ha pasado ya algo de tiempo desde que leímos la última. Así que, Jaime, ¿por qué no nos ayudas con esto? Esta reseña viene de Meredith y dice así. 
Perfect for advanced beginners, intermediate, and advanced intermediate. It's so hard to find a podcast that is the right level of Spanish, the accents are good, the pace is good, and the content is interesting enough that I would listen even if it were in English. Luckily, Learn Spanish and Go meets all of that. I only wish there were more episodes to binge listen to. But I love that the episodes are fairly long and published weekly. I started watching Jim and Mai's travel videos on YouTube, which I also really recommend, to keep my interest peaked and prevent burnout with learning Spanish, and just enjoy the cultural aspect. But their new podcast totally meets my needs for listening practice with comprehensible input at the more intermediate level. Amazing work, guys, and keep it up. Muchas gracias, Meradit. Sí, nos encantó tu reseña. Sí, me gusta especialmente porque tocaste todos los puntos en que nos enfocamos. Como queremos que este podcast sea algo interesante simplemente porque hablamos sobre temas de la historia y cosas culturales, pero también te ayuda a aprender español. Entonces, uh -huh. es un win-win. Uh -huh. ¿Cómo se dice eso en español? Eh, es... Híjole. <risa> Quería decir como es beneficioso para todos. Bueno, sí. Es un poco más largo que win-win, pero así es el español, ¿no? Cuando estás traduciendo, el español siempre es más largo. Así es. Bueno, como ya sabes, el tema de hoy es sobre los gringos. Es un término despectivo. ¿Cuál es la historia? ¿Cómo lo debes tomar? Debes estar ofendido si alguien te dice gringo. Todas esas cosas. Uh -huh. Y decidimos hacer este episodio porque recibimos varios comentarios en nuestros videos en YouTube de gente molesta o de gente que se ofende de escucharnos decir la palabra gringo. Y también porque hace unos episodios atrás, durante nuestra introducción, en donde decimos que somos una pareja de un gringo y una mexicana, después preguntamos uno de los dos si creíamos que hay alguien escuchando que podría ofenderse con esta palabra y decidimos que lo íbamos a hablar en otro episodio. Así que aquí estamos, hablando sobre este tema. Precisamente. Uh -huh. Entonces, vamos a comenzar hablando sobre los orígenes. ¿De dónde viene esta palabra? Bueno, no se sabe a ciencia cierta. Hay muchas teorías, de hecho. Y hemos investigado un poco sobre esto antes. Pero después de investigar un poco más, parece que hay más o menos como seis teorías que tienen más sentido, ¿no? Bueno, hay muchísimas más, como decimos, las que hoy vamos a estar hablando o sobre las que hoy vamos a estar hablando, sí, son como seis, pero sí, en la investigación encontramos un montón más de otras que suenan un poquito menos probables. Pues sí, yo creo que varios son mitos. Ajá, ¿no? sí, como por ejemplo, había una persona por ahí que decía que viene de drink and go, de que había... En Sudamérica, en algunos países en Sudamérica, llegaban gringos y que llegaban a los bares y que causaban un poquito así como de problema entre los clientes locales. Siempre terminaban en peleas, ¿no? Entonces, que los locales, los dueños de los bares no querían servirles a los gringos y entonces los gringos decían en inglés, I'll drink and go. 
como por favor, dame una bebida y me la tomo y me voy. No me voy a quedar a hacer aquí escándalos. Ajá. Entonces que esa palabra era como la única o esa frase era la única que decían y supuestamente así los empezaron a conocer drink and go, drink and go y después se fue transformando a gringo. Sí. Que no creo mucho, suena un poquito muy rebuscado. Sí, suena como un estilo de la imaginación, ¿lo puedes decir? Como un stretch of the imagination. No, no lo diríamos así. Sí, suena como algo muy alejado ¿no? okay. de, la, de la realidad, tal vez. Ajá, pues sí. Entonces, hay varias teorías. Sí, pero aquí tenemos algunas de las más probables, uh -huh. yo creo. ¿Por qué no empiezas, Jaime, con la primera que tenemos aquí? ¿De qué se trata esta? Bueno, la primera teoría que tenemos aquí es una de las más populares. Y es sobre la guerra entre los mexicanos y estadounidenses. Y los primeros gritaban a los segundos, Green Go Home. Y estaban hablando sobre el uniforme de, de los estadounidenses, ¿no? Como los mexicanos estaban gritando que, que se vayan, uh -huh. básicamente. Uh -huh. Y eso de alguna forma se transformó a decir gringo, a referirse a los extranjeros, a los gringos, en este caso, los estadounidenses. Y otra versión de esta misma teoría dice que los batallones de Estados Unidos se identificaban por colores y así que podían gritar a como un equipo o una parte del ejército, Green Go o Yellow Go, no sé. Probablemente nadie llevaba un uniforme amarillo, pero la idea es que alguien gritó Green Go para decir que esa parte del ejército fuera a atacar uh -huh. o seguir ad adelante. Y así se transformó otra vez al Green Go. Sí, que los mexicanos escuchaban eso y lo asociaron con, con todos los americanos o con todos los estadounidenses. Uh -huh. Uh -huh. Sí, yo creo que esta teoría es la más popular, otra vez. Como uh -huh. esto, normalmente si alguien quiere contar la historia sobre de dónde viene la palabra gringo, normalmente vas a escuchar esta teoría. Sí, que es muy convincente o suena muy convincente hasta que te pones a investigar un poco más y descubres que es muy poco probable porque supuestamente los estadounidenses nunca utilizaron un uniforme verde durante la guerra entre México y Estados Unidos. Sí, vimos cuando estabas investigando este episodio que el uniforme que usaban era azul, ¿no? Uh -huh. Así es. Entonces, puede ser que venga de eso que dijiste, de, de que los batallones estaban divididos por colores. Sí. Uh -huh. Bueno, otra de las teorías del origen de esta palabra viene también de la guerra entre México y Estados Unidos. Pero en esta teoría se habla de que los soldados norteamericanos cantaban una canción que decía Green Grows. Y no se sabe exactamente cuál canción cantaban, pero hay dos canciones como muy probables. Una se llama Green Grow the Rushes y la otra se llama Green Grow the Lilacs. Estas dos canciones 
dicen esta, esta frase, green grow. Entonces, al escucharla una y otra y otra vez, los mexicanos que pues no hablaban inglés, no sabían qué era lo que estaban escuchando, solo escuchaban estas dos palabras, green grow, al inicio de sí. cada línea y pensaron como, bueno, pues hay que decirles así, green grow. Green grow <risa> se fue transformando hasta green go. Sí. Y eso para mí suena más probable que la teoría previa, pero debes escuchar qué piensas. Puede ser. Vamos a dejar enlaces a estas dos canciones en las notas de este episodio por si quieres escucharlas completas. Así es. ¿Sale? Pero vamos a continuar. ¿Cuál es otra de las teorías del origen de esta palabra? Pues otra versión lo vincula con los irlandeses. Otra vez estamos hablando sobre gente en un ejército. No sé por qué tantas teorías vienen del ejército o de una guerra, pero aquí hay otra teoría sobre los irlandeses que fueron parte del ejército de Estados Unidos y ellos formaron un batallón de San Patricio. Entonces, sus uniformes eran verdes y los mexicanos se referían a ellos como los Greens, de donde provino gringo. También se cree que viene de un lema de ellos que decían en su lengua nativa Erin Go Brah o algo así, que significa por siempre Irlanda. Y como estos soldados se veían físicamente como alguien de Estados Unidos o pues alguien blanco. Sí, los soldados norteamericanos. Sí. Uh, los mexicanos los empezaron a llamar a todos en general gringo. Supuestamente porque la palabra o la expresión de los irlandeses era Eringo something something. Eringo bra o algo Ajá. así que suena supuestamente como gringo, gringo. Sí. Que también es otra de esas teorías que es como, nee, no sé. Sí, esta teoría no me convence. Uh -huh. Pero ya estamos viendo un patrón, que muchas de estas vienen de la idea de que se transformó de un dicho o un lema o otra lengua que sonaba más o menos como gringo. Uh -huh. Una canción. Ajá, sí. <risa> y bueno, la próxima teoría que voy a mencionar no es la excepción. En esta teoría se cree que la palabra gringo pudo haber venido de una palabra en francés que es gringalet. <coughs> no hice la R francesa. <risa> gringalet. <risa> ok. Que supuestamente es como una ofensa, es algo así como un hombre flaco, débil, y que se cree que este término pudo haber sido llevado a España por los franceses para denominar a los ingleses durante la guerra, la guerra de los siete años. Entonces, los franceses que estaban ahí en España llamaban peyorativamente a los ingleses y les decían ringale y como ellos eran blancos y delgados pues a todos los blancos y delgados flacos les empezaron a llamar así y de ringale se transformó a gringo <risa> eso también suena muy alejado para mí pero otra teoría que viene de un 
etimólogo que se llama John Coromines. No sé si es español o inglés, pero básicamente su idea fue que la palabra gringo viene de la palabra griego en español. Esta es la teoría más extendida sobre el origen de la palabra gringo. Es como la más estudiada, probablemente la más certera. Sí, y esta teoría es casi siempre lo que yo digo o yo comparto con alguien que quiere saber un poco más sobre el origen de la palabra gringo. Y es interesante porque viene de una frase que tenemos en inglés y también en español, básicamente, que de lo que yo he leído, había la misma frase más usada en español antes. Ahora no se usa tanto como en el inglés, pero es básicamente eso de it's all Greek to me, pero en español, ¿no? Como está en griego. Está en griego para decir que es algo tan extraño o algo tan diferente que no lo entiendo para nada. Uh -huh. Y ahora, en la actualidad, al menos en México, la gente en lugar de decir está en griego, dice está en chino. Ah, oh, qué interesante. Sí, y bueno, según esta teoría, la palabra griego se fue transformando o pasó a gringo en dos etapas. En la primera etapa de griego fue a griego en un fenómeno que se ha dado antes en palabras también del español, como por ejemplo la palabra priesa, que se transformó a prisa. Entonces, de griego se transformó a griego. Y en una segunda etapa, esta palabra griego se transformó a gringo, cuando se le agregó una N ahí, que es también un fenómeno que se da en el español coloquial también. Por ejemplo, en la palabra gordiflón se le agregó una N también y ahora la gente dice gordinflón en lugar de gordiflón. Entonces, simplemente esta teoría es más probable también porque explica como estos cambios y fenómenos no solamente con la palabra gringo, sino que hay bases que muestran cómo otras palabras sufrieron cambios exactamente iguales a los que la palabra griego pudo haber sufrido para convertirse en gringo. Sí, y eso es bastante interesante para mí y tiene, tiene sentido. Uh -huh. Así es, porque como sabemos, las palabras, la lengua siempre está evolucionando. Entonces... Una palabra que se usaba mucho de una forma en el pasado, hoy puede hasta tener significados completamente diferentes. Sí, por eso cualquier vez que alguien nos dice, ah, quiero hablar el español neutro o quiero hablar el español de España porque es el más puro, pues tienes que identificar específicamente sobre cuál etapa y cuál lugar estás diciendo que viene el español más puro, ¿no? Porque hace 500 años todos en España hablaban de una forma diferente. Porque, uh -huh. pues sí, la lengua evoluciona. Uh -huh. Así es. Y bueno, hay otra teoría más que dice que la palabra gringo apareció en el diccionario castellano de 1786 y que esta palabra se menciona que ha estado en uso 
desde el año 1700, cuando los españoles utilizaban esta palabra gringo para nombrar a las personas que no podían hablar español o que hablaban español con un acento muy fuerte. Y eso es interesante para mí porque tal vez de aquí viene esa idea que algunos tienen que gringo significa que no puedes hablar español. Uh -huh. Es otra cosa que hemos escuchado de la gente que nos deja comentarios en YouTube, por ejemplo. Dicen, pero Jaime, no puede ser gringo, hablas español. Uh -huh. Y pensé como, ajá, qué interesante porque nunca había escuchado eso. Así es. Y esto nos lleva a hablar ahora sobre el significado. Yo creo que independientemente del origen de la palabra o independientemente de cuál teoría sea la que, la que a ti te resuena más o la que tú elijas como el origen de la palabra gringo, todas las teorías tienen algo en común y es que siempre se utilizan para nombrar a alguien extranjero. Sí. ¿no? Siempre hacen referencia a alguien que no es del lugar. Ajá. Y el diccionario de la Real Academia Española también lo dice así. Dice que la palabra gringo significa extranjero, especialmente uno que habla inglés y en general uno que habla un idioma que no es el español. Y eso es la definición actual. Uh -huh. Y hay muchísimas otras definiciones bajo la palabra gringo que son más específicas a los lugares, ¿no? Sí. Cambia un poco la, la definición, depende del país en donde estés. Uh -huh. Sí, porque en muchos países es cualquier extranjero. Pero hay otros países en los que gringo es solamente una persona de piel blanca o de cabello claro o rubio, ¿no? Pero en la gran mayoría de los países es cualquier extranjero de habla inglesa. Y eso es interesante para mí porque en México... Normalmente se refiere a alguien de Estados Unidos. Uh -huh. O de Canadá, si no hay una diferencia. Bueno, no nos vemos muy diferentes, No, ¿verdad? un norteamericano. <risa> sí. Sí, que habla inglés como primera lengua Ajá. y que es blanco. Sí. Uh -huh. Sí, no importa si tienes el cabello castaño oscuro o con canas o verde. O sea, si te ves blanco y eres de un país de habla inglesa, muy probablemente en México vas a ser llamado gringo. ¡Hey, gringo! ¡Oh, allá donde está el gringo! Eso es. Uh -huh. Sí, sí. Bueno, pero usamos palabras para dividirnos para todo, ¿verdad? Uh -huh. Como especialmente en México. Como antes de grabar este episodio, estábamos hablando sobre en las familias en México. Normalmente hay el gordito y el flaco y el güero y el prieto. ¿Dirías uh -huh. prieto? Sí. Ok. Eso también puede ser despectivo, ¿verdad? Sí, negro también. Yo tengo Ajá. un tío al que le dicen negro. Pero no es despectivo. En la no. familia es como el negro y sí. así es. Y no es negro. O sea, es, es el moreno más oscuro de la familia de mi papá. Ok. Entonces sí. le dicen negro. Qué curioso. Ajá. Yo creo que para muchos gringos eso suena muy fuerte. Sí. Mucho más fuerte sí. que la palabra gringo. Sí, así es. Tengo otros amigos que en su familia... La tía, que es la más morena, le dicen la negra. Y es como, pues es que en México es de cariño, entre comillas, ¿no? Es como, yo creo que en México es muy común tenerle un apodo a cualquier persona en tu familia. 
Sí. Y casi que si no tienen, es como que, pues, ¿qué, qué pasa aquí? ¿No lo quieres? ¿No lo quieres suficientemente para darle un apodo? Sí. Un nombre de cariño. Ajá. Además que es muchísimo más común hablar sobre aspectos físicos de las personas en México al menos o en español. Sí, eso me sorprendió bastante. Las primeras veces que estaba en México y alguien me llamó güero, como oye güero, en la calle, como para llamar mi atención. Y pues sí, me sorprende porque en inglés no decimos como hey light skinned para llamar a la atención de alguien, ¿no? Hey white boy, sí. everyone's white. Sí, es como pues no es aceptable, ¿no? Uh -huh. No es parte... Y no siento que debe ser parte de la cultura de un país. Bueno, no quiero cambiar a México. No voy a decir como, oye, no debes llamarme así. Es parte de la cultura de México. Pero en inglés suena demasiado fuerte. No creo que debe ser así que llamas la atención de alguien por el color de su piel. Y yo creo que ahora eso está empezando a cambiar un poco, ¿no? Como sabemos... Más y más que la gente está poniendo atención a las palabras que utiliza al expresarse. Y todo esto del bullying en la escuela y en las redes sociales, en México siempre ha sido así. O sea, las familias son muy carrilleras y pues crecimos con carrilla, crecimos con esto que de alguna forma nos hace un poquito más fuertes, yo creo, ¿no? Al, al aceptar que, pues sí. Estoy morena, estoy prieta, ¿qué voy a hacer? No, no me voy a ofender si mi familia me dice prieta. Sí. O pues de entre mi hermana y yo, pues mi hermana estaba súper delgadita cuando estaba chica. Entonces ella era la flaca. Ajá. Y todos le decíamos la flaca, flaquita, flaca. Y pues digo yo con mi mente mexicana no lo veo como una ofensa. Pero como dices en otras culturas, en Estados Unidos, dile flaco a alguien o flaca. O al, gordo. O gordo a alguien, sí. Sí, es, es algo muy fuerte en otras partes del mundo. Sí. Y en México, pues, así somos. <risa> Carrilleros y nos acostumbramos. <risa> así es, pues, eso fue un shock cultural para mí. Uh -huh. Pero Jaime, ¿tú te ofendes si alguien te dice gringo? Pues no, para nada. Lo digo cada vez en cada episodio del podcast que soy el gringo, soy el gringo. Sí. Y pues sí, en conversaciones normales con mexicanos, pues está bien si me llaman gringo o como me refiero mucho como un gringo. Porque sí. pues sí, a mí me gusta la palabra gringo más que americano. Porque americano es demasiado general. Uh -huh. Los mexicanos son americanos. Uh -huh. Solo... La gente de Estados Unidos básicamente ha robado esa palabra americano uh -huh. solo para ellos. Como, pues, somos de Estados Unidos, somos los americanos uh -huh. y nadie más. Uh -huh. y... Sí, es que no tienen en inglés una palabra para el gentilicio de Estados Unidos, ¿no? Así es. Pero afortunadamente en español hay estadounidense. Uh -huh. Que para algunos es demasiado largo, ¿no? Sí. Pero... Con un poco de práctica lo puedes decir bien o sí. simplemente usar gringo. Sí, porque eres un extranjero y es, sí. ese es el significado de la palabra. Pero también depende del contexto. Claro, como cualquier otra palabra en el mundo, yo creo. 
Yo sí he escuchado historias de la gente de Estados Unidos que hizo enojar a un mexicano y el mexicano les dijo, pinche gringo. Uh -huh. Pues eso sí, eso es despectivo, eso es irrespetuoso. ¿no? Pero no es tanto por la palabra gringo, es que cualquier palabra a la que le agregues el pinche, Ajá. si lo dices en un modo muy enojado, pues eso es negativo. Sí. Entonces, no es la palabra gringo en general, es el contexto. Así es. Así como alguien te puede decir gordo, y esto es algo que en parejas, entre parejas en México es bien común que aunque los dos estén delgados, le dices a tu esposo gordo, gordo, ¿me traes mi café? O gordo, ¿me preparas no sé qué? Y es bien común. Pero imagínate si alguien te dice, ¡Gordo, ven! Sí. Pues, oye, ¿qué onda con eso, no? Entonces, en el modo y en el tono está ahí el si es un insulto o no. Sí, lo tienes que interpretar un poco, pero normalmente no significa nada malo. Al menos en México. Exacto. Generalmente yo creo que significa extranjero. Sí. Sí, así como lo dice la Real Academia de la Lengua Española y muchos otros lingüistas alrededor del mundo. Y con las historias que hemos contado aquí, las teorías, pues sí, tiene sentido. No hay nada ahí que dice que significa algo malo necesariamente. Uh -huh. Uh -huh. Lo de la guerra, tal vez. Bueno, sí, cuando es como vete a tu casa, ¿no? Uh -huh. Como no te queremos aquí. Bueno, yo creo que sí puedes decir que, que puede ser un contexto malo. Uh -huh. Pero otra vez, si estás nada más visitando a un país, no significa nada malo. Exacto. Y bueno, eso es todo por el episodio del día de hoy. Esperamos que hayas aprendido mucho y esperamos que no te sientas ofendido o avergonzado. Si alguien te dice en un momento gringo, recuerda que simplemente significa extranjero sin importar si hablas o no español o cómo te veas, ¿no? Claro. Pero cuéntanos tu experiencia. Si tienes una historia donde has escuchado esta palabra o alguien la usó contigo de una forma despectiva o amigable, pues déjanos un comentario en nuestra página donde pueden encontrar las notas de este episodio. Gracias por escucharnos y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.